0: Днес ви преподавам едно послание, което съм нарекал Мистерията на тялото и чудото на въплощението. Уникалното с християнската религия, с християнската вяра не е това, че вярваме в Бог. Днес на света има безброй религиозни въроизповедания, които претендират, че вярат в Бог. Има милиони и милиарди хора, които се кланят на различни божества. Наскоро, за пореден път, видях някъде в социалните мрежи за едно нещо, което бе станало скандално преди години. Една жена пътувала някъде, мисля, в Индия и си купила статуя на Буда. Тя не е виждала добре, имала проблем с зрението. И две години се кланя на, на тази статуетка и се моли там докато някой накрая е казал, това не е Буда е Шрек. <рък> това е истинска история. Знаете ли, ние не сме уникални, дори защото вярваме само в един Бог. Въпреки, че ние сме, нали, списъка се стеснява, когато говорим за монотеистичните а, религии. Защото и мисюманите вярват само в един Бог. И... Евреите вярват само в един Бог. Мога ли да го заведа още по-далеч? Ние не сме уникални като вяра дори, защото вярваме, чуйте това внимателно, че Бог е любов. Има други религии, които изповядват, че Бог е любов. Ако ние не сме уникални заради това, че вярваме в Бог, не сме уникални заради това, че вярваме в един Бог, не сме уникални заради това, че вярваме, че Бог е любов, и не сме уникални, включително, чуєте, и заради това, че вярваме в Бога на Библията. Защото и евреите вярат в Бога на Библията, и е различен за тях, и огромна част от Корана има части от Библията. Всъщност Корана нарича християните евреите хората на книгата. Добре, пастор Максим, ако ние не сме уникални, защото вярваме в Бог, не сме уникални като вероисповедание, защото вярваме в един Бог, не сме уникални, защото вярваме в библейския Бог, защото има и други религии, които вярваме в библейския Бог, не сме уникални, защото вярваме, че Бог е любов, кое ни прави уникални? Има само две неща, които ни правят уникални като изповедание. Две основни концепции, които променят тотално. Нашата вяра от всяка друга вяра. Първата е, че ние вярваме в един Бог, който обаче се изразява в три лица. Тоест, доктрината за триединството е едно от нещата, които правят християнството наистина уникално. Но да кажем, че отново не е напълно уникално, защото по един, в един смисъл не напълно, има и евреи, които разбират тази идея и вярват в тази идея. И тогава всъщност остава само едно основно нещо, което променя нашата вяра в Бог. И това е, че ние не вярваме само в Бог, а вярваме и в човек. Ние вярваме в Бога от човека. И тук има две крайности, които днес представляват двете основни крайности, като философи в църквата. Не защото проповедниците или мислителите на християнската църква днес Напълно ги осъзнават, но просто защото всяко нещо, което е като края резултат, се вкоренява в основните ти ценности и основните ти мироглед. И ето ги двете крайности. Едната крайност, няма да използваме теологични термини, за да не ви натоварваме излишно, едната крайност са християните, които акцентират на това, че Бог е Бог. И като Бог, Бог е дух. Колко от вас се развидят? Кажи аз. И имаме другата крайност от, от християните и вярващите, които акцентират на това, че Бог е човек. Или ние имаме двете крайности също на хора, които смятат, че духовното е целта, духовното е добро и съответно тялото, материалното и всичко, което е свързано с физическия свят, не е добро. Това е реста на гностицизма. Това е ереста на крайния аскетизъм, който, изповядвайки, че ние сме коренно различни от тялото си и нещо повече, чрез страданието на тялото ние ставаме по-духовни, отива толкова далеч, че има хора днес, които се само нараняват, само бичуват. По време на възкресенските празници, и страстната седмица. Имаме християни, които носят кръстове, минават пътя на Вио Делороса. Някои отиват толкова далеч, че си слагат истински трънен венец. А в Латинска Америка има и християни, които се разпъват на кръст. И причината за това е, че днес една от темите табу, една от най-неразбраните теми в църквите и в християнския живот е материалният свят и още повече Твоето тяло, защото то е материал. Въплощението на Бог е всъщност най-уникалната, най-революционната доктрина на християните. Нямаме, по- по- нямаме по-революционно нещо от това, че Бог се от очовековечи. И Той не се очовековечи, за да спаси хората. Стана тихо в тази католическа катакомба. Много хора си мислят, Исус, Бог, стана човек, за да спаси грешните хора. Не. По-скоро, Неговото въплъщение ни намери в състояние за спасяване. Въпощението е била целта на Бог при самото сътворение. Тоест няма въпощение, защото има опадно творение, а имаме творение, защото Бог е искал да има въпощение. Сега, за тези от вас, които са по-нови в християнската вяра, които не са чели достатъчно християнска литература, или не са чели Библията, някои от нещата, които ще ви кажат днес, могат да ви звучат предизвикателни. Дори и за проповедници, които цял живот са чели Библията и се изучавали немалко, някои от нещата, които ще кажат днес, могат да звучат крайни. Но, вярвайте ми, те са толкова доктринални и фактологически, че ако вие отделите един месец, една година или 10 години да ги изучавате, ще видите, че това е всъщност нещо, в което християните вярват. Ние вярваме, че Бог изкони, пожела! Тяло. Затова Исус Христос казва, цитирам в посланието до евреите, жертва и принос не си пожелал от мен. Подготвил си ми тяло, за да изпълня Твоята воля, Боже. Подготвил си ми какво? Тяло. Ако това е така, това прави тялото ни много важно. Освен, че според учените ако успееш да продадеш всяка част от тялото ти, буквално органите ти и всички химични вещества, струва около 45 милиона. Това е една малка скоба. Някои хора се им да изкарат 1 милион живота, ме че тялото ти струва повече от 1 милион. Служи си по-големи цели. Благодаря с вами. Но всъщност, Бог казва, аз искам да има въплъщение, аз искам да влезна в тяло, аз искам да бъда с човека в човека, защото искам завинаги да общувам с това творение, искам това творение да не е като всяко друго мое творение. Искам човека да бъде венеца на цялото ми творение. И да го направя по моя образ и по моя прилика, но ще го направя в тяло. И ще го направя в тяло, защото в него чрез тяло аз мога да скрепя материалния свят за духовния свят. Ако материалния свят няма духовен агент, който е в материя, тогава Бог не може да скрепи материалния свят. Няма как материалния свят да се самоуправлява или да се само създаде. Бях чул за един тинейджър, който слушал госпожата си по география, как започнал да проповядва за големия взрив и как всъщност всичко, всичко произлиза от големия взрив. И той казал, вижте, госпожо, големия взрив е всъщност Бог каза да бъде светлина, Бог създаде света. Тя му казала, не, 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 големия взрив е там, нали, дни неща се взривили и така, и от това се появиха вселени и галактики и така нататък. И аз тогава, този тинейджър, който бях аз, още не бях напълно обновен, не бях така напълно спасен, спасявах се, бях повярвал в Христос, но бях много ревностен и, 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 и така спорих ме и аз просто реших да й дам един довод. Казах госпожа, ако сега ви ударя един тупаник и ви разбия, но са, мислите ли, че живи същества и планети могат да се появат от този сбузък? Сега, знам, че това звучи малко просташко, арогантно и примитивно, но аз бях тинейджър и просто исках да й дам елементарен пример на логиката, Бог създаде материален свят и Той каза, аз искам да направя същество, което да управлява материалния свят. Ангелите не могат да управляват материалния свят, защото те са селестиални. Опитай се да направиш нещо на земята без тяло. Не можеш. Бутни човек, като те пъм не използвай тялото си. Не можеш. Погали детето ти без тяло. Не можеш. Премести един камък. Не можеш? Някой казва, аз имам със силата на мисълта. Да, бе, да. Не можеш. Тоест, изисква се някой, който да е материален, и това е противоречито на тялото, и затова е по-лесно да бъдеш краен, когато говорим за тялото. И християните, мога ли да ви кажа къде са християните, според мен? Християните днес са в един от най-големите грехове, греха срещу тялото. защото повечето християни не разпознават своето тяло като най-големия подарък, който Бог им е да. Бог каза да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика и нека владе яд над морските риби, над небесните птици и изрежда целия материален свят и казва, дори над светилата, дори над въздуха ще владеят те. И тук вече тези ангели, за които говорихме по редцата, казват, чакай, чакай малко. Как може от калта някой да управлява Вселената и да бъде по-образа на Твореца? Тук Луцифер казва, аз съм бил с теб под вечността. И ти няма да направиш мен като твой син, а ще направиш откал твоя дете? И Бог казва, да. Ще го направя материален, защото само материален може да управлява материалния свят. И в него аз ще скрепя духовния и материалния свят и ще ги свържа в едно. И затова тялото е толкова специално, защото от една страна ти имаш тяло. Кажи го, аз имам тяло. Тоест ти можеш да разглеждаш себе си като нещо повече от твоето тяло. Така ли е говорите ми? От друга страна обаче тялото ти те има теб. По какъв начин? Ми като те боли, наистина те боли. И дори когато ние говорим за емоционални състояния, те пак са в тялото. Защото тялото има нас. Когато те е страх, наистина те е страх. Ама тялото ти го е страх. Ама то трепери, ама то се пути, ама сърцето ти започва да бие по-бързо. Ускорява ти се пуса. Защо? Защото ти си тялото ти, ти имаш тялото ти и тялото ти по някакъв начин Мога ли да преподавам днес? Те да, има. И през това тяло, през тази материална част на теб, която Библията също, освен тяло, нарича плът, и трябва да правим разлика между двете, защото много християни мислят, че тялото е плътта и плътта е тялото. Или че когато говори Библията за плод, говори за кожа. Не. Плод говори за естеството на греха, което влиза през тялото. Единият брат започва да се дразни на другия брат. Защо? Защото Бог приел неговия дар по-добре. И всички знаем историята, но много често пропускаме момента, в който Бог говори с Канин и му каза, синко, грехът е на вратата и иска да те владее. Истинското ти, което живее вътре в това материално тяло, иска да бъде завладяно от фалшивото ти, на душата и това, което ние наричаме его, за да те направи човек-убиец. И той му казва, грехът е на вратата, но ти, погледни човека тебе, ти, ти, кажи му трябва, трябва. кажи му можеш, можеш да го водеш. Можеш. Нещо повече, въплощението е онази тайна, за която Библията ни говори, че е била скрита от поколения, Унази тайна, за която Библията ни говори, че е била скрита от създаването на света, че всъщност Бог е искал да се въплати. Той не се е въплати, защото създадения свят е паднал, а Той е създал света, за да се въплати в него. Това е което ни казва първата глава на Евангелието според Йоан, Казва, в началото бе Бог. Така ли е, говорете ми. И Бог бе Словото, и в Словото имаше Бог, и Бог беше в Словото, и Словото беше у Бога. Тоест, изкони в Бог, имаше Бог, който пожела да бъде в битието, да съществува в тяло, да влезне между човеците, които е създал, за да бъде с тях Емануил, Бог с нас. Бог го искаше това нещо, но както казва Максим изповедник, това не съм аз. Както казва свети Максим, изповедник, Бог не може да общува вечно, забележете, Бог не може да общува вечно с нещо по-малко от Него. Някой казва, пасторе, Христос се въплати за да ни спаси от греха. И аз казвам, Христос ни намери паднали в грях и за това ни изкупи. Но въплощението беше Божия план от самото начало. Вижте какво ни казва в Колусяни. Казва се в Колосияни. Което е тайната, скрита от векове и от поколения. И сега се откри на кой? На кой се откри? Имам ли такива в службата? Откри се на вярващите в него. И вижте показва. На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците. Именно, че Христос е в вас. Бог влезна в човека и се отчовековечи във въплощението, за да човека да влезна в Бог и да се обожи в спасението в изкуплението, в съединяването на Бог и творение, в съединяването на Бог и човек. Ето за това дяволът е мрази. Защото Бог не просто простото обикне и те направи по своя образ и подобие, а Бог каза, аз искам да живея в него и той да живее в мене по същия начин, по който синът е в отца и отца е в сина. Амен. Тялото ти е толкова ценно, че Библията ни казва, Архангел Михаил се борише с Луцифер за тялото на Моисей. Тялото ти е толкова ценно, че Бог със собствените си ръце го направи. За цялото творение той използва да бъде, да бъде, да бъде, да бъде, но когато стигна до това нещо, той каза, това ще трябва да го направя невероятно добре. Защото това тяло ще трябва да е връзката между духа, който слагам в човека и материята над която искам той да управлява. И Бог вдъхна в ноздрите му и човека стана жива душа. Т.е. твоето тяло има и душа. И душата, мога ли да преподавам днес в църквата? И душата е по-привързана към тялото ти, отколкото към духа ти. Затова душата ти създава егото, душата ти създава всички тези стереотипи за теб, душата ти създава този фалшив образ. Защото душата ти знае, че ако си само Божий образ, си гол, уязвим, свободен, нямаш нищо, какво да доказваш, защото Бог вече те е направил. Я казва аз трябва да се докажа в живота. На кой трябва да се докажеш? За кое трябва да се докажеш? Бог е доказал, че ти си доказан, като те е доказал създавайки те. Няма не знам дали имам причина за живота си. Ама фактът, е, че си жив, означава, че има причина. И ако няма друга причина, освен причината, че Бог иска е искал ти да бъдеш, това е достатъчно голяма причина да бъдеш. Представяш се си, че Бог иска нещо да бъде по определен начин? Ангелите му не го разбраха и раз разпънаха Господа. Падналите ангели, началниците на този свят, не казва Библията, не знаеха, че Бог наистина направи това откачено нещо, наречено въплощение. И затова демоните всеки път, когато вириха Исус и казваха Ти Боже си ли си? Те не можеха да разберат, че в момента, в който Бог вкара дух в първия човек, той си направи път да вкара Бог във всеки следващ човек. О, коракопляски, широкопласки, като че не си навярваш. Защо защо Бог, защо Бог ни даде тяло? Защо Бог ни създаде материални? Това е различно от въпроса, защо Бог е създал това, за което говорихме миналия път. Запишете си, той го направи, за да бъде ядрото, което привлича в себе си всичко, което е извън Бога. Знам, че звучи като твърде много, ще го хванете по пътя. Бог създаде материал, в който вкара духа, така че тялото да бъде ядрото, което привлича в себе си всичко, което е извън Бога и да го покори на Бога. За слава на Бога. Направи го, за да скрепи света чрез телесния елемент. От една страна ние виждаме, че първият човек е земя, от друга страна ние виждаме, че той е небе. От земята е материален, от небето е селестиален. Затова всеки човек е духовен и затова всеки човек е и телесен. И ако не си и двете, по библейска дефиниция, вече не си човек. Ранните християни са били подигравани от платониците на тяхното време, защото те са им казвали чакайте малко бе, ние искаме защото Защо те, нали, те изповядват платонизма изповядва, че душата е пленена тук в това материално тяло много християни вярват в това между другото че едва ли не духът ни е тук е пленен в тая гадна материя не може, нямаме търпение да излезнем да си хорим от нея а пък християните не само, че не държат да си хорат и страдат смъртта те даже претендират, че трябва всички да се върнем в материя. Това е доктрината за Възкресението, че всички ние ще възкръснем. Алилуя! Ние ще възкръснем телесно, брати и сестри. И я казва, чакай, защо трябва ние да възкръснем телесно? Защото тялото не е затвор. Тялото е най добрия подарък, който Бог ти е дал. Това е твоя инструмент за управление и донасене на Божието цар както на небето, така и на земята. Затова Давид имаше дързостта да каже в Псалми, чудно и славно си ме направил. Погледни човек те му кажи, чудно и славно си направен. Ама аз съм пухкав, ама аз съм нисък, ама аз съм висок, ама малко пъпки имам. Погледни човек те му кажи чудно и славно, си бил направен. Т.е. човека в тяло свързва земното и небесното. Той има от небесния божествен дух и от материята. Затова ангелите пожелаха в битие да влезнат между човешките дъщери и да им родат синове, защото и те казаха, абе, ние имаме сила, имаме разум и сме били с Бог от по-давно отколкото човеците. Обаче не можем да управляваме материалната вселена. Нито на Марс, нито в която и да е друга галактика, нито на Земята. Защо? Защото нямаме материално тяло. Затова и до днес силите на мрака не могат да работят директно. Те работят само, единствено, посредством хора. Нашата война не е срещу пъти кръв, а е срещу силите на мрака, които стоят зад хора и ги контролират, защото дявола знае, аз не мога да, да убия Илия. Аз не мога да, да, да разболея който Той Дявол го знае това. Той няма механизъм по който да те убие. Той го иска, но не може физически да те убие. Но той може да създаде обстоятелства, използвайки и манипулирайки други хора no. или манипулирайки теб, за да се убиеш сам. Потиквайки те да караш по-бързо. потиквайки те да ядеш повече. Потиквайки те да изпиеш още две или три чаши. Той не може да те убие и затова те кара да убиваш тялото си всеки ден. Той иска да те няма, защото докато теб те има, има скрепителен елемент. Има небесен агент, има управител, който е материален. Точно колкото не можеш На луната да се разхождаш без специален костюм. Точно толкова толкова не можеш на земята да правиш да оперираш без специален костюм. И това е най-скъпия костюм. 45 милиона долара. Погледни сега те му, кажи, ти си бил много богат, бе. Бог ни даде тяло, Защото той самия би искал да живее в тяло. Неговото желание е било да обитава. Някой казва, защо, пасторе? Не ни, 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 ни знаем. Ние не можем да си го обясним. Чуйте ме много добре. Аз не мога да ви обясня днес, защо Бог иска да живее в хора. Мога да ви кажа, защо хората не искат да живеят в себе си. Защото като човек това го разбирам и нищо човешко не ми е чуждо. Но не съм Бог, че да мога да обясня защо Бог, какво почувства Бог, какво поиска Бог, че да направи тела и да каже, искам в тези тела да обитавам. Да каже на Израел, ама къде каква, вие каква сграда ще ми построите, че да живее в нея. Опънал съм си краката над, не, не, над небесата, космоса ми е престол. И пак се явява на и обявява се на Моисей и казва: Моисей, искам да ми направиш обиталище, кажи обиталище. Искам да ми направиш скиния, защото искам да живея, не просто да живея, забележете, с вас, той казва, искам да живея помежду вас. Като един баща, който казва, искам да живея с децата ми. Искам да бъдат около мене, семейството ми да бъда около мене. И затова скинята беше в центъра на стана на Израил. И от, от която и палатка да погледнеш, можеш и да видиш пушата, който се издига към небето, на жертво приношенията, които те дават на Бог. На нещо материално, което се превръща в духовно. Защото това е служението на свещенника. свещеника. Свещенника взема нещо от земята и го отдава на небесата. Пророка взема нещо от небесата и го дава на земята. И цария е между небесата и земята за да управлява като Божий син. Той е и цар, той е и свещеник, той е и пророк. Той е Давид. Затова се нарича от Давидовото потекло Месията. И когато той прави тази киня, цялата е в злато, всичко е скъпоценно, няма нищо ефтино вътре, той казва най-бруталното нещо, което аз винаги съм чувал. И каза, искам да покриеш цялото нещо с кожа. Искам кожи, бе. Искам кожи отгоре, защото искам да живея в кожа. Искам да обитавам вътре в тая кожа. И искам да ви срещам в тая кожа. Искам небето да бъде на земята в тази кожа. Аз съм сигурен, че Моисей си е задава задавал въпроса защо за Бога му е нужно на Бог да го покрием това с кожа? Защо трябва да е кожа? Защото Бог иска да изобрази това, което ще направи чрез Христос, че Той ще живее в кожа че Той ще влезне в тяло, че Той ще се отчовековечи. Не само за времето на живота му, а за вечността. И тук става предизвикателно за много хора, които не могат да, да, да схванат, че всъщност Христос по днешна дата е човек. Христос не е само Бог, той е Бог и човек. Той не е 50% човек и 50% Бог, които да го направят 100% личност. Той е 100% човек към момента и е 100% Бог към момента и това го прави Бог-човекът. Единствения худатай между Бог и човека. Единствения истински скрепителен елемент между духовния и материалния свят. Единствения Цар на Царе и Господ на Господари. Единствения, който може да държи живота и смъртта в двете си ръце и да ги контролира симултатно. Исус Христос! Слава на Исус! Ако ръкопляскаш, ръкопляскай за Исус! Ако викаш, викай за Исус! Нека ви покажа този стих. Иоанн 1, глава 14 стих ни говори за въплощението по най-възможно високотеологичния начин. Иоанн казва, вижте какво казва, и Словото стана, какво? Бог стана плът. Защото Словото беше у Бог и Словото бе Бог. Нали? Така пише по-рано. Става дума за същото Слово, не става дума за друго Слово. Нали? Още ранната църква се е борила с тези два ереса. Единия ерес, че той е бил повече Бог. другия ерес, че е бил повече човек. Първо са били в едната крайност Но това, че той е само Бог и се е правил на човек тогава прави целия му живот, страдание, смърт и възкресение, това го превръща в фарс, в фалшива история. Ако Бог не е бил човек, тогава Той не е страдал като човек, тогава Той не знае какво е да си човек, тогава Той не може да пренесе човека в Бог. Но ако Той не е бил Бог, а е станал Бог, бидайки човек, който се е превърнал в Бог, тогава това значи, че всеки може да се извиси, както вярват някои религии, и от човек да стане Бог, от тварен да стане вечен, от временен да стане селестиален, от смъртен да стане безсмъртен. Но християнската истина ни преподава, че Той винаги е бил Бог в Бог. Бог от Бог, светлина от светлината, истина от истината. Той е 100% Бог. Той е бил Бог преди да се роди. И той е приличал на човек в Бог още преди да се въплати. Затова Библията го нарича втори Адам. Защото първи Адам е бил направен по образа на вечния Адам. На Бог, от Бог, светлина от светлината. Онзи, който е живял в Бог и е бил Бог от вечността до вечността. Никога не е бил направен. Той е казал, аз искам да имам творение, което да прилича на Бог син. И същевременно искам да живея вътре. В кожата му. В тялото му. Пасторе, защо тази проповед е важна? Защото трябва да спреш да мразиш Твоето тяло. Трябва да започнеш да се грижиш за Твоето тяло. Трябва да започнеш да тренираш твоето тяло. Стана тихо в тази католическа църква. А, Трябва да парфюмираш твоето тяло и да се радваш на твоето тяло и да се грижиш за твоето тяло. Защото Бог иска твоето тяло. Но вижте това, което искам да ви покажа. Вижте. И словото стана път и живя между нас и видяхме славата му. Сега думата живя там е евреизъм в оригинала и буквално е Бог скиня между нас. Ескофен. И когато ти четеш тештия думи, ти казва, както Бог живееше в скинята на Моисей, така сега Бог живее, ама напълно в живо истинско тяло. Той се въплати, ескофен. Той е скиня. Скинята беше между нас хора. Небето дойде на земята. Бог стана човек. Емануил, Бог с нас. И той не казва това ми стига. Той каза нещо повече. Сега от Бог с нас отиваме на следващото ниво. Прочетохме го в Колосяни. Тайната скрита от самото създаване на света е първо, че Бог желаеше да се въплати. Въплощението бе Негово суверенно решение още преди грехопадението. И за това има сътворение, защото иска да има въплощение. И също времено той казва. Не ми стига само това, аз да се въплътя, да стана част от тях. Искам сега те да пробват какво е те да бъдат част от мен. Аз в тях и те в мен. Аз ще живея в техните тела и те ще живеят в моето тяло. О, хайде, ако ръкопляскиш, че като че нистина вярваш. Вау! Погали се ме направи така. Уф, слава на Бога! Продиничата е му кажи, вау, виж се само, ти си чудно и славно направен. И това, което ти правиш с твоето тяло, според еврейските равини и според Библията рефлектира на космоса. В момента в който хората започнаха да се извръщават телата, имахме две опции потоп, тука ли сте хора? Стихи! Това какво правиш ти с твоето тяло? Движи небесното тяло. Движи небесата. Грижи се за твоето тяло. Не дай да гледаш на твоето тяло като нещо материално. Знаете ли кое е най-бруталното нещо днес? Не веднъж проповедници са ми казвали О, пастор Максим. И не само проповедници. И всеки хора. Примерно, веднъж ми писа Добронамерен брат ми пише съобщение и казва, братко, искам само да ти споделя, нали, не го приемай това като осъждение, но братска корекция. Нали, той той се възприема като мой явно по-голям брат, за да ме коригира. Но как и да е, викам, нека да видя, може пък Бог да ми проговори и наистина да трябва нещо да се коригирам. И ми, и ми пише, виждам често, че си качваш, че тренираш, ходиш на фитнес. Не допускай това да ти стане идол. И аз му написах обратно, намери ми стиха в Библията, който казва, внимавайте се здравословния начин на живот. И аз спирам да хона на Но аз мога да ти прата десетки, ако не стотици пасажи, които говорят за чевогодничество, за преяждане, за алкохолизъм. Стана тихо в църквата. Веднъж бяхме на една маса, в, 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 в една страна бяхме проповедници и един проповедник си поръча чаша вино и други от другата страна го съдеше за това, че е поръчал чаша вино. А той пиеше кола зиро с Аспартан. Като това тяло е толкова важно, какво трябва да направим с него? Римляни 12 глава, първи стих казва И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва. Ама не мъртва, а жива. И тук апостол Павел говори на едни хора, които имат много добро разбиране за това какво означава жертвоприношение в всяка древна традиция. И еврейската, и всяка друга древна традиция, която е практикувала форма на жертвоприношение за умилостивление, обичайно са изгаряли жертвата. Колко от вас знаят това, кажи аз. И причината да изгарят жертвата е, че Бог не може да се храни с това месо. Но Бог е дух. И може да се храни с пушек. Той може да се храни с нещо, което е нематериално. Нещо, което е въздуха. И сега той използва същата терминология и казва, сега вече вие сте жертва, ама не искам да изгарят. Не се палете, нали? Бог няма да се нахрани с тази богоханна миризма, но той казва, вашите действия в тялото движат духовния свят. Да ви го покажа ли? Нека не, не, да ви го покажа. Казва, поради Божите милости представете кое е телата си, като жертва, а каква жива, не мъртва. И казва, святи е и богогодна, което е вашето материално служение. Това ли пише? Говорете ми. Кое е служение? Сега, ако сте се чудили защо пеем песни на Бог в неделя в църквата, пеем песни, защото Бог не може да се нахрани с нещо, което е материално, но песента е нематериална. Песента е невидима. Тя е като пушека, който. Изгаря и отива към небесата. Това е звука, който ние изпращаме към небето. И ние си мислиме сега, аз използвам тук моето тяло да пее 30 минути за Бог. Какъв смисъл има това? Има смисъл. Според Библията, това е твоето духовно служение и това задвижва небето на земята, това задвижва Божието присъствие в твой живот, това задвижва ангелите на Бог в твоя живот, това влияе на твоето бъдеще и не само на твоето настояще. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, че на Какво трябва да направим това, с това тяло? Трябва да го използваме за Божия слава споделим стиховете в нашата телеграм група. Не може да ги прочетем всичките, но Апостол Павел казва, който яде, да яде за Божия слава. И който пие, да, яде, да пие за Божия слава. И след това казва нещо друго. Което аз обичам да толком, който ходи на фитнес. Нали? Но Той казва, и който прави нещо друго. Друго е достатъчно добре за мен. И Яде, пие, после прави нещо друго. Нека да го прави за Божия слава. Кажи, моето тяло е Божията скиня. Кажи, духът ми е святая светих. Душата ми е святото място. Тялото ми е скинята. Когато Бог направи Адам и Ева още във втора глава на битие, Бог каза да създадем човек. Всички знаем историята и образува човека в седми стих. От пръста из земята. Оттам идва и името Адам. Адам означава земя. Идва от Адама, земя. Адам означава все едно от земята, из земята. Землянин. Това смисъл, човек е единствения землянин. И всички други селестиални същества, ангели, престоли, за които говорихме, те са извънземни. Храна за размисъл. Но първото нещо, което Бог каза на Адам, е, че след като насъди градина и го постави в Едем, Господ му каза, искам да обработваш земята. Тука ли сте хора? И, и вижте какво казва в 15 стих. И Господ Бог взе човека, кажи Адам, и го засели в Едемската градина, кажи Едем, и казва, искам да обработваш земята, кажи Адама, и да я пазиш. И чуйте сега какво означава това. Бог му казва, първото нещо, което трябва да направиш, е, че ти трябва да се погрижиш за себе си. Преди да понесеш отговорност за цялото творение, трябва да понесеш отговорност за теб. Затова след това му каза да ядеш. Защото като материален, той имаше нужда да яде. Тоест, ние не знаем дали Адам би могъл да умре технически от глад. Преди грехопадението. Ние не го знаем това. Можем само да се чудим. Но ние знаем, че Бог му каза първото нещо. Сега Адам е, Адам, да, да, Боже, знаеш как се казваш? Как се казваш? Адам. Откъде идва Адам? От земя. Земя? Да. Сега искам тази земя, която си ти. Да я обработваш и да я пазиш. Сега, няма газна. Чакай, чакай, чакай. Не, Бог му казва за земята да обработви да пази. И това е лъжата на комунизма, на социализма и на всяка човешка идеология. Да оправиме света, при да сме оправили серед. И апостол Павел казва, да не би аз, който преподам на другите, да се окажа недостоен, провален. Искаш ли да промениш света? Влез в добра форма. Е, колко тихо стана в тази царе. Аз си мислих, че има поне две-три момчета, които ще кажат: Алелуя". Искаш да промениш света? Искаш ли? Искаш ли да промениш света? Погрежи се за тялото ти. бе. Тялото ти е скинята на Бог. Бог живее вътре. Адам, обработвай и пази това, което ти дам. Най-ценното, което ти дам. Имаме това съкровище, казва Апосто Павел, в пръсни съдове. В тяло. Втората причина, Бог да му казва да си гледа тялото, гледай си тялото, погледни ръката му каже, гледай си тялото. Казва, гледай го, обработвай го и го пази. И после казва и правете още такива тела. Миналият път говорихме за това. Това не е в моето проповед този път или миналия път, но няма такъв секс като между две здрави хубави тела. Е, това на го очаквахте, нали? Yeah, и ням. няма така. Това е най добрия секс. Даже Библията казва, ако постите, след поста правете секс. Ио казва, да, бе, да. Къде го пише Библията? В Коринтините. Апостол Павел казва, не спирайте да правите секс. Освен по причина на пости и молитва. И даже казва, но не дейте да постите твърде дълго. За да не дойде дьявол да ви изкуши. Веднага след като свърши поста, лягайте и изпълнявайте вашите съпружески задължения, плодете се и се размножавайте и напълнете земята с телесни, с земляни, с хора, които носят дух от Бог и владейте над нея. Алелуя! Владейте! Бог не те е призвал да съществуваш, Бог те е призвал да владееш. Ти трябва да си гледаш на твоето семейство и твоя род като царство. Трябва да си гледаш на твоите деца като принцове. Трябва да гледаш на тях като... О, oh, халелуя! Като хората, които Бог иска да използва да управляват земята. Понеже ние не знаем тия неща, не вярваме в тия неща или е запранено да говорим за тия неща, почват хора се тръгват от службата? Вещо, от минали път, когато секс и две-три сестричка, ай, друго дънце той казва от думата. Забранени теми. Чули ли сте здрав дух, здраво тяло? Да ви го кажа ли както аз го мисля? Здраво тяло, здрав дух. Така каза, не, не, пастор, обратото. Що не пробваме? Ако е истина, може да го обърнеме по принципа на обратното инжениране. Колко от вас се борят с тъга от време на време? Помахнете ми, честно. да отидете на дълга разходка. Четях за един човек, който не е виждал смисъл в живота си. Това е истинска история. И искал да си отнеме живота и решил, че ще си отнеме живота, бил в дълбока депресия. искал да си отнеме живота и решил, че ще си отнеме живота, като спре да яде. Фактически влезнал в постта. След 4 дни починал да се чувства по-добре. След пет дни му от даже весело. На шестия ден починал да вижда смисъл в живота. На седмия ден бил изцелен от депресията си. Няко казва, не е толкова просто. Не е толкова просто, защото ти си прост. Ако не беше прост, ще да го разбереш, че е много просто. но ние предпочитаме да говорим за някакви други неща в църквите и да се оправдаваме и да имаме проповедници, които едвам си крият над нормените тела за тамвоните си. Ние може да говорим за ангели и за селестиалната иерархия, но не може да говорим за това да си контролираш собственото тяло, а когато Бог говори на човека, Той не му каза, контролирай селестиалната ерархия. Той му каза, Адам, Адама, обработвай пази! Лесна задача! Бог няма да ти даде да управляваш Неговото тяло, ако не можеш да управляваш твоето тяло. Стана тихо в тази конгрессанска където. Апостол Павел говори на Тимотея и му казва, един Божий служител трябва да бъде такъв, 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 такъв. И накрая казва, трябва да е пример в чистота. И всички пастори читат това. Духовна чистота. Да, проблема е, че на гръцки е хигена. Трябва да бъдеш пример за хигена. Това не значи, че имаш най-хубите бутуши като моите. Това не, значи, това не значи, че се обличаш с някаква специална марка. Не, това значи нещо много просто. Означава, че каквото иде върху твоето тяло и това, което излъчва твое тяло, твой дъх, твоите зъби, Твоите пори, твоята кожа и твоята коса трябва да излъчват това, което скинята излъчва. Това излъчва скинята. Божията слава. Тялото ти е създадено за слава. Вау! Да се грижи за тялото си, да синтезира небето и земята в тялото си. Коричеого те му кажи, твоето тяло ти е дадено, за да синтезираш небето и земята. Номер три, погледиче го те му кажи, ако предсакваш тялото ти. Пресакваш космическия ред. Или не знаете, че тялото ви е храм на Святия Дух. Всеки грях, който е извън тялото, е грях. Но най-опасните грехове са греховете, които са в тялото, защото те са грехове срещу тялото. И след това апостол казва, не знаете ли, че тялото ви, собственото ви тяло, вашето тяло, всъщност не е ваша собственост. Погледни човеку, те му кажи, твоето тяло не е твоя собственост. Не третирай нещо чуждо, зле. Това е все едно да си дадеш апартамента на някой твой приятел, за да отседне две седмици, да се върнеш и да видиш сцените щупени, намазани, всичко разместено, всичко щупено. Това е, което Бог вижда понякога, когато види телата ни. Нещо, което Той ни е дал за един период на земята, за да изпълним неговата мисия, както Исус. И в един момент Той поглежда и го вижда щупено. И Той казва, чакай, аз исках да живееш 70 години, обаче ти си съкрати живота. Казва, тялото ви не ви принадлежи, така че вие не си принадлежите на себе си, защото сте скъпо купени. Затова прославете телата си с, с Бога. Прославете телата си, за слава на Бога, които са от Бога, с душите си, с всичко, което сте. Живейте, за да изучвате и да проявявате синтеза между небето и земята, между материалното и духовното, между Бог и човек, между истината и любовта, между вечното и временното. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват слава на Бога за мутика? Помислете си за това, ако Бог иска да даде тяло и така да гарантира вечността на всичко във въплъщението, ние не трябва да се развъплъщаваме. Знаете ли защо намазаха, след като Исус беше със сигурност мъртъв, Библията казва, го намазаха с литри, литри, литри масла. И даже след като го намазах един път, след това да го мажа втори път: знаете ли защо мажаха телата ритуално и ги обвиваха в бял плат и ги заливаха с парфюм, с най-скъпия парфюм? Защото евреите чакат възкресението на мъртвите. И те знаят, че това тяло, което Бог ни е подарил, от него Бог ще даде ново. Казва, Пастор Максим, Бог, не може ли от, 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 от пепел, защото нали? някои хора се а, кремират? Нали? Някои ме питаха, християнско ли е кремирането? Разбира се, че не е. Не е християнско. Ама в никой случай В никой случай не е християнско. Ти можеш да изгориш нещо, което дори не е твое? Отговори ми. Е, ми, брат, ти ми даде твоята кола, аз реших да изгора. Вместо да я сложа в гаража и да я чакаш, като се върнеш да си я вземеш, аз реших да изгоря, защото тя така иначе, ти като се върнеш след 30 години, няма да става закана. Не. Това не е твое, че да го, да го гориш, не е твое, че да го убиваш. Това е Божия храм, който той ти е подарил. И той казва, знаеш ли какво, синко, дъще, искам аз да живея заедно с теб в твоя храм. Той храм, той е моя храм, но искам да споделя моя храм с теб. Божия е, защо Бог иска да имаме тела, даже и като възкръснеме? Това става големия въпрос. И защо хората, които в момента са на небето, не се наричат хора, а се наричат духове? Духове? Бе. Къде го пише това? В Евреи казва, вие сте дошли при събора на духове на оправдани свети. Те са там на небето, като духове. А е, чакай е малко. Защо не са човеци? Не са човеци, защото човека трябва да е и материален. И Бог казва, аз ще дам на всеки, който вярва в мен при Възкресението и пришествието на Господа, ново тяло. И тук идва големия въпрос. Защо? Благодаря ви за интелигентните въпроси. Днес наистина задавате невероятни въпроси. Признавам ви. Защото само с тяло можем да бъдем заедно. Казва, не, като дух не е също, като душа може, не, това ще бъде, ако е психично, то ще бъде някакво общуване на идеите. Ще бъде общуване на идеи. Но само когато е и телесно, може да стане пълно. И Бог казва, аз ще ти дам такова ново тяло в Новия Иерусалим, където това ще бъде апгрейдната таскиня. О, целият ти ще бъде света, светих, ти ще излучваш мен. Ти ще бъдеш в мен и аз ще бъда в теб. Моята слава. Ще грее през, през теб. Е защо тогава, пасторе, ние така се развъплащаваме? Бог ни въплащава и се въплащава, а ние се развъплащаваме. Как се развъплащаваме? Чрез червоугодничество. Или чрез лишение. Ама чакай сега. Лишението не е ли добре? За един период. Бог каза на Адам да ядеш от всяко дърво в градината. Защо трябва да ядеш? Не знаем. Не знаеме, Трябвало му е. някакъв материал сигурно. Защо се развъплащаваме ние чрез омраза към тялото? Като си гледаш тялото, вместо да кажеш ей, аз съм славно и чудно направен. Ти казваш, леле, какъв задник имам. Леле, какви пъпки имам. Леле, колко съм ниска. Леле, колко съм висока. Леле, краката ми са слабички. Говорихме с пастор Терина, скоро с една наша духовна дъщеря. Вика, аз сега тренирам. Защо тренираш? Искам да кача. Викам, защо ти да качваш? Вика, искам да кача малко в краката. Викам, слушай сега. Който е качил в краката, да отслабне. Който има слаби крака, иска да качи в краката. Ниския си купува по-високи обувки, за да стане по-висок. Високото момиче си купува само пантовки, да може да слезне малко по-надолу. <съкък> Уникалната Божия слава се изявява чрез уникалния храм, който е Твоето тяло. Бог иска да те има. Бог иска да го има. Защо си такъв? Защото Бог ти искаше такъв. Бог ти искаше такъв. Ама сега ти трябва да се погрижиш, да не амортизираш това, което Бог ти е дал. Да ви го кажа ли както Бог ми го каза един ден? Това промени живота ми. Щях този стих. Годините му ще бъдат 120. И Бог ми каза, всеки орган в твоето тяло има срок на годност 120. Под определени условия. Точно както киселото мляко може да има срок на годност още 4 месеца. Но ако го вземеш и го отвориш и го сложиш на слънце, срока на годност много бързо. И така нещо, което е в срок на годност, може да се развали и да стане неизползваемо, защото не е било третирано, правилно Бог ми казва тялото ти, има срок на годност. И ако ти не се грижиш за твоето тяло, няма да изпълниш дните, които аз искам да ти дам. А за всеки ден аз имам работа, за всеки ден аз имам мисия, за всеки ден аз имам план, но ти не можеш да изпълниш моя план без тяло. Не можеш. Преди пет години, когато за първи път трябваше да сваля, имах метаболизъм на 45 годишен, почти 50 годишен, бях над 100 килограма, и един ден Господ ми проговори и каза, Максим, помазанието ти и тялото ти нямат нищо общо. И помазанието ти в момента не може дори да се прояви силата, която аз съм ти дал, дарбите, които съм ти дал, дори не могат да се проявят в това тяло, което ти имаш. Трябва да апгрейднеш тялото си на нивото на призива си. Като атлет, който се подготвя за състезание, трябва да подготвиш тялото ти за нивото на призива ти. Трябва да се погрижиш за тялото ти, да го храниш с най-добрата храна, да, да го тренираш, да, да, да му дадеш чист въздух, да го изведеш на разходка. Халелуя! Благодаря за това. Амин. Харвард направиха изследване преди няколко години озаглавено Ефектите на здравословен начин на живот върху дължината на живота на хората. Направих изследване. И ето какво откриха. Харвард. Ето какво откриват. Човек, който води здравословен начин на живот, който те го генерализират с няколко фактора. Ако искате да си ги запишете, номер едно не пуши. Това е номер едно при тях. Тя казва, али, аз не пуша, аз съм дете на Бог, аз съм свят. Ма всеки ден с аспартанчето влиза яко. Нищо не е забранено, но не всичко е полезно. И Бог няма да вземе отговорността. За твоето тяло върху себе си. Даже аз съм ставал свидетел на хора, които Бог ги изцелява, те после пак се разболяват. Да. Много често е защото не си променят живота. Но ето какво казват Харвард. Номер едно не пуши. Номер две води активен начин на живот, което означава каквото и да е. Каквато и да е активност, която е за седмица около 2 часа и половина. Това са по-30 минути на ден. Това са по-20 минути на ден. Гледам към математиците, за да ми дадат знак. По 20 минути на ден. Окей? Okay. Активност. Разходка, тичане, скачане, борба с децата, въпросът е да, да е активност. Обръщат внимание на това с какво се хранят. Това е третия показател. Не се е хран префектно, но обръщат внимание. Не спира да ядат торта за цял живот. Но когато греха хлопа на вратата, те могат да го владеят. Могат да ядат торта, а могат и да не ядат торта. И ако не можеш да не ядеш торта, трябва да спреш да ядеш торта. Докато можеш да ядеш торта, тогава можеш да ядеш торта. Ако можеш, можеш. Ако не можеш, значи не можеш. И ако не можеш да не можеш,, значи не можеш и да можеш. Свършваме времето и за по-бързо го тупаме. Четвъртия фактор е, че имат контролирано количество алкохол. Или, примерно, пия, могат да пият от време на време, но не са хора, които пият редовно. Със сигурност. Само по поводи, празници, време на време, чаша вино. И петия фактор, чуйте ме сега, е нормално тегло. Тоест не са хипернаднормени или под нормата. Но са някъде в нормалните граници на това, какво трябва да е твоето тегло, за твоята височина и твоята възраст и така нататък. Тези пет фактора според Харвард променят живота на един човек драстично, защото очаквания живот при мъжете се увеличава с 12,5 години. 12 и половина години, които Бог иска ти да служиш на света. 12 12,5 години, в които Бог иска ти да гледаш внуците ти. 12,5 години, в които Бог може да иска да направиш знаеш ли, някои от най-великите неща в живота си са ги правили хората в последните си дни. И ти ще си отсечеш последните дни, защото не можеш да живееш и да се грижиш за твоя храм. Да не бъде! Това е при мъжете, при жените още по-добре. Всички сестри да кажат слава Бога. 14 години се увеличават. Шансовете живота средно се увеличават 14 години на човек, който води здравословен начин на живот по тези показатели, които ви извадих от Харвард тук-що. 14 години, тука ли сте хора? 14 години, тука ли сте хора? 14 години е много време. 14 години е повече време, отколкото църква пробуждане е съществувало. Два пъти повече! Огни чого готе му, кажи, грижи се за твоето тяло. Да ви кажа ли нещо повече? 85% им падат шансовете на това да боледуват от сърдечни болести. Колко процента? Шухте ли го това? Не казват, това е мой ген. Не, бе. 85% пара шансовете. 65% е по-нисък шанса им да се разболеят от рак. Тоест, двата основни убийца на човечеството днес парат в един случай 65%, в другия случай 85%, само защото ти се движиш и си с нормално тегло и се храниш балансирано. Само заради това. Говорих наскоро с един проповедник и той ми казва, какво правиш? Викам на пътеката съм и той: Ей, пак ли си във фитнеса бе! Как успяваш това време и аз му казвам, не как успявам. Как да не успея? Прочетох, че ще живея 12 години по-дълго. Значи за всеки, всеки час в фитнеса на мен ми се увеличава един ден в живота, примерно. Разбирате ли, за всеки за всеки момент в фитнеса на мен ми се увеличава живота и тялото ми, срока на годност на тялото ми стои такъв, какъвто Бог го е създал. Практичен съм на финал, защото бях теологичен в началото. Мога да бъда и теологичен. Библията говори за ходещите хора. Изследвайте някой път. За ходенето с Бога, за ходенето, за тичането. Никъде не говори за леженето и за дебелеенето. Прочитете! Най-великите пророци бяха странстващи. Йоанн беше на кето. Под някаква негова специална форма. Само медец си добавяше по малко. Защо Бог ни даде тяло? Защо Той иска ни да се погрижим за делата си? Защото само с тяло можем да бъдем заедно. Сега ние сме християни и знаем, че починалите ни родители, роднини и приятели са живи с Бог. Но ние не сме заедно. И ние страдаме, защото не сме заедно. Страдаме повече, отколкото бихме страдали, ако знаем, че те са в тяло. Ако знаеш, че баща ти е в друга държава и няма да го видиш една година, е едно. Защото ти знаеш, че той още е в тяло. Ако искаш да сте заедно, може да сте заедно, защото още е телесен. Но ако баща ти е починал, ти знаеш със сигурност, че баща ти е жив, ако си християнин, вярваш, че той е при Бог и сигурно е по-щастлив, отколкото е бил на тази земя. Но това на теб не ти го прави много приятно, защото ти искаш да сте заедно. И Бог ти даде тяло, за да бъдем заедно. И Той иска ти да бъдеш заедно с тази църква, заедно с твоето семейство, заедно с мен на тази земя, за много, 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 много дълги и здрави години. Yeah. Свършвам с това и ще вземем причастие. Какъв по-добър момент да взем от причастието? Бог толкова много обича тялото, И тази заедност, която ние имаме посредством и тялото. Затова да бъдеш на църква онлайн е хубаво, но да бъдеш в службата е друго. Да е. Някой ми каза, аз дойдох на втората служба, проповедта беше на екран. Не, ти не разбираш. Службата е силна не само от Словото, а от човека, който седи до теб. От онази заедност, която има в Христос, чрез която само ние се причистяваме към Него. Христос накрая решава, аз отивам в, небесно, в, 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 в небесното, от ясната страна на Отец, но ето какво ще остава на моята църква. Аз ще им остава моето възкръснало тяло. От което смъртта, казват теолозите, се е издимила. В което няма нищо временно и смъртно, а е само вече. И той казва, аз ще взема това тяло в тези елементи осветени и чрез това тяло аз ще причистия всеки, който вярва в мен, за да бъде част от моето тяло. Спорих с един теолог преди време, защото той казва, всеки християният тялото Христо, аз му казах, не е вярното. Никой християнин сам не е тялото Христо. Никой, абсолютно никой християнин не е сам тялото Христово. Казва заедно, ние сме неговото тяло, а по-отделно сме само, казва, части на Него. Но в нашата заедност, като църква пробуждане, в нашата заедност, като тяло Христово, ние изпълняваме по-добре от всеки един отделен човек селестиалното и земното, съединяването и на небесното и земното. И затова Апостол Павел казва ето я тайната, която беше скрита. Христос в вас е надеждата на славата, която поддържа този свят съществуващ. Вие сте светлината на света. Вие сте слута на земята. Но не само отделно, а заедно като тяло, като една църква, Камон, хора! Само тогава. Само тогава вие можете да бъдете Едем. Да бъдете градината на Бог, която е на върха на Божието творение, където е венеца на Божието творение. Човека, който само и единствен е в прилика с, с Бог Син. И там, в църквата, тук, в тази църква, тук ти влизаш през някакви врати в Върбица 12, мислиш ти, че си в някакъв театър. Не, 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 Ти влизаш в общението на светиите. И тук е входа към вечния живот. Към света свети. Това е портала. Пробуждане! Това е портала! Портал към друго измерение, портал към друг живот, портал към небесното! Ангели се стичаха и се качваха там! Това е портала! Когато ти отхвърлиш онова, което живее в твоето тяло, но не е твоето тяло, онова, което ти през твоето тяло, но не е твоето тяло, Твоето тяло е добро. Твоето тяло е създадено от Бог за Негова слава. Твоето тяло е най големия подарък, който Бог ти даде. Не го третирай като буклук. Понякога ние казваме, а, те не си доядоха, аз просто изчиствам. Ти да не си кофа за буклук да изчистваш. Ма зиан да не става. Ай ти да стане зян, за да то да не стане зян. Пастори, ти неща, които ти говориш, много ми харесваше проектът. Много практично стана. Не може ли по... Некак си за ангели, за демони, за некви по те Това е което искат началниците на този свят. Влезте и проверете. Министъра на здравоопазването на Обединеното кралство. Ако тази жена трябва да опазва здравето, Баба ми казваше, пишман да станат. Ще станеме много зле, ако тази жена, разбирате ли, управлява? това е все едно, да кажеме, министъра на културата е некултурен. Разбирате ли? Министъра на отбраната е джендър. И той стои и пази границата със своите. То те, ние, вие, телеса. Някой вика, искам да ме наричаш вие, но това не е нищо ново. Исус каза, кой си ти кажи си ме? Той каза, няма име, защото сме много, ние сме легион. И свете демонизирани се мисли, че това е нормално. И сме вика Кои сте вие бе? Ти си само ти. Ако не си сам това, бе... това не е. Това е ненормално. Не! Искаш, искаш министера на отбраната да бъде някой човек, който изучава сигурност и отбранителност. И някой който знае как да воюва. Не някакъв злодей, но някой който ако трябва да ступкаме, някой да може да го. Нали не искаш министера на отбраната да бъде? <рък> Ние ще се отбраним срещу имбазията с шарени знамена. И също времено на здравоопасването е една женичка на UK, която Господи, ти като я видиш ти си казваш, тази жена няма да живее още дълго. <laughs> Тя е около 3-4 човека в едно тяло. Гордея се с това, че е Макдоналд. Че си казваш, чакай малко, бе. Ти трябва да си здравоопазването. Това е като да ти е пастор атеист. Не, че няма такива, нали? Църквата на атеистите се наричат блогове. Където пишат... И говорят за как Бог не съществува. За съжаление, църквата на някоя е истина университета. Затова университета са на това да рече. Също. Е защо пасторе става така? Защо ги говориш тия неща? Защото началниците на тъмнината в този свят, кокловодите на президенти и премиери, царе и инфлуенсери, искат да не си жив. И ако си жив, да не си свободен. И ако си жив, да си болен, мизерен и да работиш, за да оцелееш, едва ме, едва да си потиш сметките. Това е което искат. Те искат света да бъде обрязан. Не обрязан, извинете ме, ще използвам правната дума. Кастриран. Те искат да кастрират мъжеството на света, защото всяка революция се води от мъже. И ако всички мъже се изнежнят, няма да има кой да се изправи срещу тях. Няма да има кой да каже не! И света ще бъде техен и, както казва един много мазен човек. Дори не искам да споменавам името му. До, 2020, до 2030 няма да имате. Никакви пари. Няма да ви трябват. Шваб! от Световния економически форум казва до 2030 няма да имате нищо и ще бъдете и окей. Okay. Нищо няма да имате. Няма да ви трябват. Братя и сестри, време е църквата на живия Бог да си вземе книгата, да си вземе принципите, yeah. да си вземе истината. И да каже истината е истина, лъжата е лъжа, Бог е Бог и дявол е паднал. Имам ли пет човека в пропускване днес, които казват, аз и моя дом ще служим на Господа. Няма да дадем образованието, няма да дадем моето поколение, няма да предадем мъжете на нашето време, няма да предадем жените на нашето време, няма да предадем децата на нашето време. Ние ще стоим за всеки мъж, за всяка жена и за всяко дете. Ще бориме на всяко ниво, за да видим Исус Христос издигнат, хората далеч от Него да го познаят и църквата му да бъде фактор на промяна. Имам ли пет човека, които могат да разчитат на промяна? Това е сериозна работа. Хора са си давали живота за това, което проповядваме днес. И не можем ние да сме поколението, което просто да даде всичко на дявола и да кажем изкуството е на дявола, модата е на дявола, нека си правят каквото си искат сяга, нека си правят каквото си в университетите, нека децата ни да станат упръкани сексуално, нека да не говорим за тази тема нека да не говорим за татема и нека да хората всяка неделя да слушаме някаква тъпа повод, някой да бил проповедник, който чумне на 67, защото не се е грижа за тялото. си! Не е окей. Okay. Не е окей. Okay. Не е окей. Okay. Хора да се умирали за това и ние да сме най-мизерните, недостойни хора, които да го оставят и така просто да го дадат на дявола. Ние искаме животна свобода. Искаме животна победа. Искаме нация, в която истината може да бъде прокламирана такава каквато е, без да се страхуваме. че някой може да ни омаскари или някой може да ни извари нещо или някой ще поти на някой да напише нещо за нас в интернет. Не бойте се. Исус каза, аз победих света. <плес> Той все още е победителя. Но както казах, както казах и по-рано, на тази земя нищо не става без тяло. И Исус каза, Вие сте моето тяло. О, Господи, виж какво става в тази сфера на света. Исус каза, Вие сте моето тяло. Аллилуйя. Вие не сте моето тяло само в неделя, когато сте на църква. Вие сте в моето тяло, когато сте в понеделник. И стоите за истината. Когато казвате на приятелите си това, което вярвате. Когато възпитавате децата си в истините на Божието Слово, когато стоите за онзи, който е неправдан. и защитавате слабия. Как ще защитим слабия, ако всички сме слаби? По думите на нашия спасител, той каза, Вие сте светлината на света. И след това казва, но ако светлината във вас е тъмнина. Тогава колко голяма е тъмнината? Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора точно като вас, с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.